0: de cuatro a las 9, tiempo de Racing Lobato 628-2690-92 Puedes preguntar, consultar lo que te dé la gana 628-2690-92 Suzuka Nos fue, bueno, bien, bien correcto no, no, no fue la euforia de Singapur Pero evidentemente Las cosas han vuelto a la normalidad porque Verstappen Y su Red Bull han vuelto a apretar un poquito Los machos y ya han dejado virtualmente sentenciado Bueno, ya lo estaba, pero todavía un poquito más Este Mundial de Fórmula 1 Hola Lobato, ¿cómo estás? Buenos días
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Lastimosamente fue flor de un día, ¿no? Lo de ver eh, humano, ¿no? Flaquear ahí al Red Bull.
1: Sí, fue un accidente, ¿no? Digamos lo que ocurrió en Singapur y como casi todo el mundo pensaba, eh, abandonado Singapur, pues eh, Suzuki era un circuito para, para Red Bull y Max Verstappen así lo demostró, con un, con un gran premio que fue extremadamente rápido desde el primer día desde, desde que puso el coche en la pista el viernes no también porque yo creo que tenían estaban un poco enrabietados por aquellas sospechas que algunos vertieron de que quizá la nueva directiva técnica de flexibilidad de componentes aerodinámicos podía haber afectado a Red Bull en Singapur lo quisieron borrar de un plumazo y, y lo hicieron el más rápido Verstappen en los Libres 1 en los 2, en los 3, en la Q1, en la Q2 en la Q3 y también en la carrera así que repaso absoluto campeones del mundo de constructores y ahora a esperar al próximo Gran Premio donde, a ver, eh, con casi toda seguridad, si no pasa nada extraño, Max Verstappen va a ser campeón del mundo de pilotos en la jornada de sábado, o sea, no habrá que esperar al domingo, hay, hay sprint, con lo cual el sábado le basta con ser sexto, incluso eh, si ganase Checo Pérez, que es su único rival, siendo sexto, sería campeón del mundo de pilotos, sería tricampeón campeón del mundo.
0: O sea, ahora entramos ya en el territorio de las sensaciones, ¿no? El hecho de acabar el año, digamos, en punta y con la inercia suficiente como para comenzar el próximo mundial de la mejor manera, ¿no? Entiendo, ¿no? Eh, y eso será el objetivo de Ferrari, que yo creo que se está reencontrando lentamente, pero se está reencontrando, y también de Aston Martin, que comenzó muy fuerte, seguramente ha sido el equipo que haya tenido las sensaciones eh, decrecientes, ¿no? En este mundial.
1: Sí, claro, empezaron muy fuertes, ¿no? Y, y esto es empezar de menos a más o de más a menos, ¿no? Aston Martin empezó de más y se ha ido hacia menos, porque los demás han ido de menos a más, ¿no? El caso contrario sería un poco el de McLaren, que empezó hecho un desastre en un coche que desde la primera carrera dijeron que no que no era el coche que querían y que lo, lo iban a cambiar a lo largo de la temporada y lo han cambiado, y va a terminar la temporada pues eh, en pico de forma, ¿no? porque eh, si cogemos las últimas eh, siete carreras han hecho cinco podios, eh, es, es una auténtica barbaridad, ¿no? y la tendencia de, de, de McLaren es mantenerse ahí arriba. Vamos a ver lo que hacen los demás, luego está Ferrari, está Mercedes, que depende un poco del circuito para verles brillar o no brillar, creo que especialmente Ferrari ha mejorado eh, en, los, en los últimos grandes premios y, y aunque en Singapur no, no tocaron podio yo creo que las sensaciones no fueron malas no en una carrera de muchísima degradación consiguieron consiguieron tener un ritmo aceptable y de no ser por por el undercut que le hizo Hamilton a, a, a Carlos eh, por yo creo también un poco porque Ferrari se durmió a la hora de, de llamar a, a Carlos a hacer la parada después de, de que lo había hecho Hamilton hubiera estado por delante del del piloto británico. Y luego está Aston Martin, y Aston Martin el problema es que no ha introducido muchas cosas en los últimos grandes premios, lo que han introducido no ha debido funcionar muy bien y aunque tienen el calendario eh, en las próximas carreras tienen alguna evolución, vamos a ver cómo funcionan. Ojalá ¿eh? que, que puedan dar a un paso adelante. Yo, tampoco están tan lejos, ¿no? eh, sobre todo con Mercedes, con Ferrari, y si dan en la tecla en estas últimas carreras pues vamos a ver si se puede terminar la temporada con, con, con un podio, con una buena sensación que, que ponga los cimientos de, de emotividad y de, y de moral para para la, para la temporada que viene
0: eh, Hay mensajes 628269092, escuchamos
2: Lobato Majo, ¿qué tal? Digo yo que es importantísimo la aerodinámica en los coches estos de Fórmula 1 ¿no? Porque vamos yo digo que el que mejor dibuja es el que al final gana se está convirtiendo la Fórmula 1 en un tostonaco siempre gana el mismo no hay vale. alternativa ¿Qué pasa?
1: A ver si, sí, este año siempre gana el mismo, eh, pero, pero no es un tostonaco. Eh. Permíteme que te, que te lleve un poco a lo contrario. Eh. Es, es, es un tostonaco el hecho de que siempre gane el mismo, pero eh, nosotros desde hace tiempo estamos haciendo un juego que es poner cinta americana en, en la sí. clasificación donde aparece Verstappen y ver todo lo que hay detrás. Y todo lo que hay detrás... Hay una batalla increíble en el último Gran Premio. Aparte de las luchas entre distintos eh, equipos, hubo luchas intestinas dentro de algunos equipos. La batalla de Russell con Hamilton o la que hay montada en Alpine con Ocon y, y Gasly, que Gasly terminó cediéndole la posición a Ocon porque le obligó el equipo a hacerlo y acabó pegando puñetazos al volante enfadadísimo. Que esto no, no ha hecho nada más que comenzar porque en las próximas carreras va a arder Troya ahí, ¿no? Y. Se la devolverán, ¿no? para,
0: se la devolverán para apaciguar, ¿Seguro? a lo mejor, ¿no? No sé yo. Es que el problema... Bueno,
1: lo Alpine es muy complicado porque no es el mejor equipo gestionando crisis y además el problema que tienen es que tienen dos pilotos franceses dentro que en su momento, en su día, fueron amigos las familias eran amigas y ahora mismo están súper enfrentados y prácticamente no se hablan. Entonces, claro, eh, eso en pista también se, se nota y, y hay mucha, mucha, mucha tensión. Y, y yo creo que, bueno, que en fin, en general las carreras son muy divertidas eh, si te olvidas de, de Verstappen. Porque entre Mercedes, Ferrari, Aston Martin en ocasiones, McLaren, hay mucha variedad. Lo que pasa es que sí, siempre gana el mismo.
0: Más mensajes, 628 26, 99,
1: Buenos días Radio Marca, buenos días Antonio eh, Buenos días, la verdad es que me gusta mucho Escucharte en radio, más que en cualquier otro sitio No sé por qué coloca la voz diferente Te lo dejo ahí eh, Hay una cosa que me llamó poderosamente la atención En tu disculpa eh, Online eh, Y es El mensajito de Como esa pedrada O esa piedrita, o como lo quieras llamar A esa gente que dices tú Que te quieren crucificar o que quieren es que vivimos así, o sea, y cuando estás arriba tú lo sabes más que nadie Sí, eh, sí lo que pasa es que a ver, de, de, de todas formas, siguiendo con esta historia que últimamente ha sido muy polémica he de decir que, que el primero que se equivocó fui yo, eh, cometí un error eh, un error no intencionado no, no quise hacerle eh, ningún tipo de broma ni, ni daño a, a a Michael Sumaker en mi comentario. De hecho, eh, a ver, lo que le explico en mi vídeo es que estuve torpe porque lo, quise decir un, una cosa muy, que era todo lo contrario, pero eh, no sé, el cansancio no se excusa, ¿eh? pero dije,
2: me salió una cosa que,
1: que sonó muy mal y que, y que no era mi intención. Pero sí es verdad que me, 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 me sorprende la repercusión que ha tenido esto. ¿no? Yo, yo sé de la potencia de las redes sociales que hoy en día dices algo y como metas la pata, como, como la metí yo, pues. Eh, te, te, te la pidan. Lo que pasa es que una cosa es que este ventilador que son las redes sociales que expanden todo lo, lo que has hecho mal y eh, está, está bien, lo tienes que aceptar pero lo que me preocupa es que hay algunas personas algunas en concreto, que tienen más que ver con mi profesión, que están esperando que cometas un error como estos que afortunadamente no cometo muchos para eh, iniciar esta epidemia ¿no? de, de palos ¿no? entonces esa... Eh, esas ganas de, de estar esperando el momento para darte un palo, a mí personalmente me, 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 me da un poco de pena y es, es lo, que, lo que más me dolió de, de todo lo que pasó en las últimas horas pero bueno, eh, tengo que aceptarlo y lo único hay que aprender de estas cosas
0: Estaba dudando Antonio sobre si preguntarte o no porque entiendo que es una cuestión de índole personal aunque tu personaje no o tu popularidad y tu cercanía con los aficionados por pues, lógicamente pues también invitan no un poco, no, 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 no vivo en Marte no como para no saber lo ocurrido y por un lado digo, no es mi charco, pero eh, me solidarizo y vamos, me identifico al mil por cien contigo porque habitualmente piso muchos charcos. Eh, no sé, el, el domingo te calientas el árbitro, fue penalti, fue no sé qué, no sé, dices cosas y a veces no mides y hablas de los árbitros y a veces te olvidas de las personas, ¿no? de, de las personas que hay dentro o detrás ¿no? de ese personaje de los árbitros y demás y, y no creas que me siento del todo orgulloso, aunque pueda mantener que eh, fue penalti o dejó de serlo. no Creo también, creo también, eh, lo hemos estado antes reflexionando aquí un poco a micrófono cerrado y mira, un, está aquí en el estudio Gonzalo Miró, que tiene ahora que eh, va a estar con nosotros para una cosita de, de, de campo frío. Que a veces la sociedad nos obliga demasiado a pedir perdón. Parece como que es una obligación de todos tener que pedir perdón por todo y por casi todos. Y a mí me parece que para que el perdón sea efectivo, primero el que lo pida... Eh, tiene que ser eh, obviamente sincero, humilde, honesto y, y tener esa cuota de arrepentimiento necesaria para pedir perdón. Pero también es necesaria la parte del que recibe ese perdón, ¿no? El, el que lo exige. En la medida en que lo, a, lo acepte también de forma sincera y, no sé, y humana, ¿no? Podríamos decirlo de alguna manera. Porque estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir. Eh, Parece que quieren verte humillado, como has hecho un comentario desafortunado, que tienes que arrastrarte ahí y decir Ay, que, que, que mal pero, pero, estado. Raúl, Uf, no te voy a decir
1: una cosa. Eh, eh, a ver, yo lo que quiero que quede muy claro es que yo, yo he pedido perdón de forma natural porque eh, viendo eh, lo que dije, yo, yo en el momento que pronuncié esa frase, que insisto… Eh, no era una opinión, no era una broma, eh, fue eh, una torpeza. O sea, yo quería decir otra cosa. Eh, yo nombré a Michael Schumacher en un momento de, 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 de broma y estaban vacilándome de si yo tenía más títulos mundiales que, que Adrian Newey. Entonces yo dije, sí, sí, que tiembla Adrian Newey, que tiemble Michael Schumacher. Y en ese momento, cuando nombré a Michael Schumacher, yo dije, Dios, ¿por qué nombro a Michael? Sí. Pobre, con todo lo que tienen. Eh, y quise decir una frase para, como diciendo, joder, no no, no quiero nombrar a Michael, que con, con lo que tiene la familia no quiero meter en este tipo de bromas. Pero lo, lo que dije estuvo mal, o sea, me expresé mal porque no sé si el cansancio, el trasnoche, no, no se excusa. Eh, entonces, yo lo único que quería era eh, pedir perdón porque sé que a algunas personas la han podido sentar mal, aunque mi intención no era en ningún momento menospreciar a Michael, que, que, que le admiro. Eh, pero estuve torpe. No es, no es como cuando das una opinión. Si das una opinión y, y, y una opinión que, que pueda molestar a la gente, oye, es mi opinión. Y soy libre de opinar como quiera mientras no falte a los demás. Pero esto no es una opinión. Esto fue simplemente un lapsus, una, una, una torpeza mía. Y, y por eso quiero pedir perdón y quise aclararlo. Que probablemente a mucha gente no le sirva. Eh, también es verdad que he recibido tanto cariño en las últimas horas de tanta gente que, que me ha escrito bueno lo, el, el vídeo en... En Twitter he batido todos mis récords. Sí, más, más de un millón ¿no? de
0: visualizaciones, ¿no? Seis millones, 6 millones 400, ya, por...
1: visualizaciones. O sea, hace, eh, por 6 millones no lo no he actualizado ¿no?
0: las últimas horas. Pero...
1: Entonces, claro, dices, eh, ostras, vale, uno, nos gusta mucho todo este tipo de salseos, nos, nos gusta mucho eh, cuando se monta un pollo de, de este estilo, pero yo yo creo que debía hacerlo por, por, por mi salud mental propia, quería hacerlo. Lo que pasa es que sí, es verdad, y te lo he dicho a ti muchas veces. Sí, sí. Eh, no me afectan las redes sociales, no me afectan las críticas que me hacen. Sobre mis opiniones, sobre mis opiniones, yo puedo decir una cosa y la gente puede estar de acuerdo o no. Sobre eso no me afecta que me, que me den palos, me da igual, me da exactamente igual, tengo una coraza bastante fuerte. Pero en este caso en concreto eh, sí reconozco que me ha hecho daño eh, lo, lo que ha pasado, porque yo no quise en ningún momento menospreciar a, a Michael Schumacher y mucha gente lo ha entendido como que era un menosprecio. Y, y eso sí, eh, te digo la verdad, eso me ha jodido bastante.
0: Y, y tanto, eh, Gonzalo Miró, a ti que te ha tocado también <coughs> sufrir todo tipo de campañas de toda índole, eh, por ser quien eres, por haber sido novio de quien ha sido novio, por tus gustos del Atleti, del Madrid, tus opiniones y demás. Vivimos una sociedad ahora mismo demasiado canalla, demasiado tirana, no que, que obliga además a eso, no a pedir perdón por todo, o sea absolutamente por todo.
2: Yo no sé si la sociedad ha cambiado tanto, lo que sí es seguro es que ahora lo, ahora cualquier crítica te llega de una manera muy fácil. Antes, sí, a, sí, lo mejor, antes, antes, antes a lo mejor es que no crítica, la, la crítica no era la, era la, era la, era la, la misma, era. lo que pasa es que se quedaba en la barra de en había, la barra había, de un bar. Correcto, había cabina de teléfono. <ríe> 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 Yo estoy con lo vato <ríe> en que principalmente mmm, cuando uno no tiene que pedir disculpas es porque realmente lo siente, o porque piensa que se ha equivocado o lo ha hecho mal. Yo estoy bastante en contra de pedir disculpas por el hecho de que la gente se ofenda. Cuando tú, en el fondo, ¿Sí? piensas lo mismo que has dicho antes. Eh, pero... Estoy en contra principalmente porque creo que cuando rollo, uno… Rollo,
0: rollos rubiales. Tengo que pedir disculpas. Claro, por, por, claro. Las es que, pido porque me no, han mandado. Claro, sino. es que
2: no, no, es, esa disculpa no tiene ningún sentido. No se trata de pedir disculpas de, por eso. Tú discúlpate si realmente crees que te has equivocado y has aprendido una lección. Si es solo porque no se metan contigo, pues entonces asume las consecuencias de, de tu manera de pensar. Yo… Lo que veo que es evidente es que es imposible, absolutamente imposible, contentar a todo el mundo. O sea, eso es imposible. Sí. entonces Es una batalla perdida. Con lo cual, uno tiene que ser honesto consigo mismo y, y al que le parezca bien bien y al que le parezca mal, pues en su derecho está de criticarlo. Que esa es otra. Formas, hay que asumir pues, Pablo, las críticas sí. con total naturalidad. sí sí
1: Gonzalo, pues, yo creo que también hay un problema y es que, a ver, si sí, las redes sociales son un amplificador bestial de, de cualquier cosa... Pero también, últimamente, eh, tenemos la piel muy fina, ¿eh? Nos hemos vuelto personajes de piel muy fina todos sí. y, y claro, eh, no puede ser. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco más condescendientes, tenemos que entender lo, lo que significa estar delante de un micrófono y, y dar tu opinión. Sabemos que estamos expuestos y creo que todos los profesionales que estamos en, en, en nuestra situación somos bastante cuidadosos normalmente, pero todos nos equivocamos, ¿eh? este,
0: todos. Este momento... la, la única
1: diferencia es que las personas que critican eh, a muerte en redes sociales normalmente cuando cometen un error no los ve nadie. Cuando yo cometo un error, o Gonzalo, tú cometes un error, o Raúl, tú haces un error, eh, te escucha mucha gente. Y, y claro, ahí con la piel tan fina que tiene la gente...
2: Pues, El eco es mayor, mayor la, la consecuencia suele ser...
0: Este momento mayor, de ¿no? solidaridad de calvos rojiblancos no lo vive ni, ¿no? no lo había preparado
2: yo, ¿eh? Momento de ética y moral, ¿eh? Valores, valores.
0: Valores, ¿eh? No, solo los
2: tiene no, pero es verdad que al final la gente que se expone en, en los medios de comunicación en general lo que tiene que... Si realmente quieres sobrevivir a ello, necesitas tener la espalda muy ancha. Es que si no es un sinvivir, o sea, si estás pendiente de lo que dicen y encima te afecta lo que dicen negativamente, pues yo creo que estás perdido.
0: Yo un día leí un tuit que decía Raúl Varela es al periodismo lo que José Bretón a la paternidad. Un día me escribió una persona exactamente bueno, eso. Uh, Raúl Varela es al periodismo, y la verdad que ya casi me hace gracia. O sea, el hecho de. Me gustaría investigar que puede tener alguien en la cabeza para escribir semejante semejante cosa. Pero bueno, tampoco nos vamos a ver aquí a las víctimas, las viuditas y demás Vete a, saber. a seguir y pues a reír. Y... ¿Tú qué
2: tal desayunas, También te digo, también te digo sí.
0: que no pasa nada, déjales que se desahore. Bueno, ¿no? Eso también es verdad, también es verdad. Eh, a veces todo es fruto de la envidia y de la frustración y de la proyección precisamente de las desgracias propias en, 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 otras, en otras personas. ¿Tú, Lobato, qué desayunas? ¿Eres mucho de, de sentarte tranquilamente, meterle proteína o...?
1: Eh, de sentarme tranquilamente, sí, de disfrutar mucho el momento del desayuno, pero normalmente soy un poco sota caballo rey, ¿eh? Normalmente una tostadita con
0: aguacate y aceite. Y, bien, y bien, antes. bien, bien, lo vato, bien, bien. bien, bien, bien. Falta el
2: lácteo, falta bien, fruta, pero bueno, bien, va bien, bien va, bien, bien, va bien. Bien, no, no, bien. Ahora, también te digo <risa> que con, 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 has tenido épocas de viajar mucho que imagino que llevar claro. un ritmo alimenticio constante era complicado. Difícil. ¿no?
1: Eh, mira, Gonzalo, un día hablamos de eso porque yo había una época de mi, de, de mi vida cuando hacía las carreras que normalmente desayunaba y eh, me alimentaba con Red Bull para llegar hasta la noche. No comía nada más. Mal,
0: Lobato. No, mal, lo mal, mal, Lovato, mal, Lovato, mal. Ahí mal. mal okay, ah, no, pide no perdón, lo bato
2: pide perdón. Ahí mal. Es que no tenía tiempo. Eso no estaban
1: ¿no? Con lo
0: cual,
2: iba...
1: Uf, iba muy, fue una época muy chunga. Y encima con Red Bull. Sí. Eso es y como
2: es... desayunar con la camiseta del Madrid,
0: macho. No, no, no. Antonio, que te queremos un montón. Mira, te dejo un último mensaje ya como despedida de la sección de hoy, que además sé que tiene mucho lío esta semana.
2: Hola, Antonio. Mira, eh, quiero dejarte clara una cosa. Eh, no
1: todo el mundo tiene redes sociales. Es más, hay millones de personas que no tenemos redes sociales. Así que tú tranquilo, ¿vale? Que las redes sociales, por desgracia, generan muchísima porquería por ser elegante. Así que haces un pedazo de programas como Vamos Sobre Rueda, con Tony y con Pedro, comenta la Fórmula 1 como nadie. Así que mucho ánimo, tío.
0: Pues eso. No, lo muchas a... gracias.
1: Pues muchas gracias.
0: Esto es para ti. Uno de los nuestros, uno de noy, que diría aquel. Gracias, Antonio. Hasta la próxima semana. Un abrazo, Antonio. Venga, un
1: abrazo fuerte, Otro para ti.